0: hallo zu The Huddle, dem American Football Podcast auf Spotify, iTunes und Co., äh, wo man ihn sonst noch empfangen kann. Ähm, diese Übertragung findet statt mit Fiegel, das bin ich, ich grüße, Kölle, hallo, das bin ich und mir, namentlich GSV und es war eine Wahnsinnswoche mit Spielen, bei denen vorher niemand Sagen hätte können, dass es so ausgeht, glaube ich. Also, da waren einige Kracher dabei. Ja. Ich hätte eigentlich fast alles anders getippt,
1: aber ja.
0: <lacht> mein Wettschein sagt ähnliches. <lacht> also, ich glaube, ich habe äh, 60 falsch getippt, weil das, da waren echt seltsame Dinge dabei. Aber.
1: Ja. Vor allen Dingen auch mega knappe halt, also.
0: Absolut. Da war was geboten. Ähm, und deswegen würde ich auch ohne, ohne lang zu schnacken direkt mit den News anfangen. Kölle, was gibt's da?
2: Uh, ja, ich habe das uh, das Spiel gesehen, in dem sich Alex Smith was getan hat. Oh, und zwar hat sich hat sich der Quarterback ja. uh, der, der Redskins hat sich dummerweise tatsächlich das Bein gebrochen und zwar nicht einfach nur das Bein, sondern uh, Schienen- und Wadenbein beides durch oberhalb des Knöchels. Um, ja gut. Das war's wahrscheinlich komplett für den. Ich meine, der um, der ist jetzt 34, ne? Ist jetzt in der Offseason erst dazugekommen. gekommen. Davon hat aber, ausgehen. Ja. ja. Hat 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 äh, hat einen vier Jahresvertrag für über 94 Millionen. Wobei 71 ja, Millionen garantiert sind, von dem wir die Redskins <lacht> da ein bisschen doof da. Das Kuriose an, diesem, an dieser Verletzung ist, so schlimm sie ist, ist, dass exakt an dem Tag vor genau 33 Jahren Joe Theisman, auch ein Redskins-Quarterback, exakt dieselbe Verletzung äh, erlitten hat.
1: Ach, das das habe ich im
2: Discord ist schon, gelesen, voll krass, ne? Das also, ist das ist schon, das, seltsam. also Das klingt schon so fast so nach Fluch beinahe, oder? Ja, das ist, das ist komisch. Exakt auf den Tag 33 Jahre ist.
1: Kommt so. davon, wenn du dein Stadion auf dem Indianerfriedhof baut.
2: <lacht> das wird sein, ja.
1: Aber so ein Fluch, ja, auf jeden Fall. bei dem ich 71
2: Millionen garantiert bekomme,
1: der ja, kann
0: mich ja, auch
2: erwischen von mir aus. <lacht>
1: ja, mal gucken jetzt.
2: Also <lacht> es, es, es muss nicht aus sein, aber mit 34 weiß nicht, wie... Also der, der, der Theismann war 36 und für den war es dann vorbei. Naja. Mal gucken, wie es bei Smith läuft.
1: Aber schwierig, da noch mal zurückzukommen auf jeden hm. Fall. Ach, die Bild suchen wo wir gerade bei Zurückkommen sind. Ich will später noch ein bisschen mehr dazu erzählen, ähm, aber die Buccaneers haben ähm, aufgrund von diversen Leistungen von einem gewissen Ryan Fitzpatrick, <lacht> wo ich auch letzte Woche schon drüber <lacht> schmattroniert habe und ein Hallo, bisschen hat 400 Passing-Yards gemacht. 400 Passing-Yards, <lacht> aber halt keinen Touchdown geworfen <lacht> dabei. <lacht> ähm, hat man jetzt sich entschieden, ab dem nächsten Spiel auch wieder starten zu lassen. Den guten Jamies Winston, ähm, der die bis zur Woche 8 eigentlich auch schon der Starting-Quarterback war. Dann aber aufgrund von vier Interceptions in einem Spiel, ähm, ähnlich wie ein Fitzpatrick, also auch wegen schlechter Leistung, gebencht wurde. Und jetzt rotieren sie halt nochmal durch. Ja, du, wenn die Bank voll ist, ne? Ja. ja. Irgendeiner muss spielen lassen. Ist, die Bank ist leider nicht voll, es gibt nur die zwei.
2: Ja. <lacht> Stell oh, dir
1: vor, Mann.
0: du musst dich zwischen den beiden entscheiden, Mann.
1: <lacht>
0: Scheiße. Das
2: ist auch nur die Frage, ob du den rechten oder den linken Fuß abschneidest. <lacht> naja. Und was auch zurückkommt, ist äh, die NFL, 2019 wieder nach Mexiko. Ihr habt doch Überleitungen geübt, sei ehrlich. Ja, ne? das <lacht> ja. Aber nur eine. <lacht> ja. nee, also Nee, das, das hat ja jetzt nicht stattgefunden in Mexiko, das Spiel. Und nächstes Jahr soll es dann wieder aber in Mexiko sein. Mal aber sagen, habt
0: ihr den Boden äh, von, von der äh, Azteken-Arena gesehen? Nee, oder ja. Aztec-Stadium, oder wie es ja. heißt? Das war
2: fürchterlich. Also das hat echt scheiße oh ausgesehen. Ja, das ist ein kompletter Hartplatz. Also
0: keine Ahnung, das fand ich nee, schön. Da, da ja. war, da war äh, irgendwie ein paar Tage davor eine große Veranstaltung drauf und das, das, der, ah. der, der Rasen war komplett kaputt. Also das ist ja, ja das Naturrasen. Super. Und, und nicht machen. nee, das kriegst du auch auf die Schnelle nicht, nicht gemacht. Diese, nächstes diese, Jahr dann wieder... Genau. Dann haben
2: die Raiders vielleicht wieder ein Heimspiel <lacht> <lacht> ja dann äh, würde ich sagen kommen wir noch zu zu Rekorden und bemerkenswerten ich fange mal an obwohl ich jetzt nicht mit dem Ravenspiel Spiel anfangen aber wir hatten letzte Woche hatten wir es davon dass äh, Flecko ja verletzt ist und er war jetzt auch noch verletzt für diese Woche mit seiner Hüftverletzung und Lamar Jackson hat gestartet und ähm, die, der Raiders Drive, der Opening Drive, hat mit einem Touchdown geendet, so viel kann ich sagen. Und das Seltsame an dem Drive war, dass es elf Plays mit 75 Yards waren, die in einem äh, Scoring, in einem, in einem Touchdown geendet haben, die aber keinen Pass beinhaltet haben. Das heißt, es waren <lacht> nur Running Plays. Elf Running Plays für 75 Yards am Stück, Touchdown, Peng, erster Drive. Und ähm, die Ravens sind in dem Fall jetzt das dritte Team seit 1999, die das gemacht haben. Also einen ein mhm. Opening Drive mit einem Touchdown abschließen, mit zehn Runs oder mehr ohne Pass. Und die anderen beiden Teams waren seit 99 die St. Louis Rams und die Raiders. Ähm, wir hatten es letzte Woche davon, wie Cam Newton vernascht ja. wurde, als er geslidet ja. hat. Und ja. ähm, jetzt haben wir mit, äh, mit Lamar Jackson wieder einen sehr, sehr mobilen äh, Running Quarterback. Ähm, bin mal gespannt, wie das jetzt mit den Verletzungsrisiken dann noch wird. Ja. Du, du, du hast bei den Texans letztes Jahr auch gesehen, du hast den ähm, Sean Watson gehabt. Der ist super viel gelaufen. Und auf Stimmt. einmal war er verletzt und dann war er raus. Ähm, ja. Ist halt super schwierig, weil dieses ganze Leiden und jetzt dürfen die Quarterbacks nur Kopf voraus leiden und dürfen da nicht mehr gehittet werden. Das ist halt alles ein Quatsch. Vor allem Kopf voraus, das das, also, halt mit, ja. Kopf voraus, Mann. Kopf voraus ist komplett kontraproduktiv, meiner Meinung nach. Aber da machen sie alles
0: schon. für die Player Safety ja. und erlauben dann sowas. Ja, ja. So
2: dumm naja. einfach. Aber zu den Ravens später mehr. Ähm, Lamar Jackson ist ja ein Rookie und ähm, es war jetzt, dieses Wochenende ist äh, dieses Jahr das erste Mal in NFL History, dass fünf First-Round-Rookie Quarterback-Picks, also First-Round-Picks, Quarterbacks, aus demselben Draft mindestens ein Spiel als Starting- Quarterback gespielt haben. Das war jetzt Lamar Jackson für die Ravens, Josh Rosen mhm. für die Cardinals, Josh Allen, Buffalo Bills, Baker Mayfield bei den Browns und Sam Darnold für die Jets. Das finde ich auch interessant, ja. dass, dass fünf Quarterbacks ja. in der ersten Runde gedraftet wurden, aber noch nie alle als Starting gespielt haben in dem Jahr.
1: Das stimmt, ja. Obwohl es schon, schon
2: krasse Jahrgänge ist. gab, ne? Ja, absolut. Und du hast ja locker fünf Quarterbacks in so
0: einem first ja. round Und das, was jetzt da spielt, ist alles nicht so hundertprozentig das Gelbe von Eis.
1: Wenn du dir jetzt zum Beispiel aber auch mal Sam Donald anschaust, der ja standardmäßig bei den Jets spielt, ja. Und was ähm, bei den Jets weißt geht? du eigentlich auch, warum ein ja. Rookie-Quarterback nicht unbedingt eine Saison durchspielt am Anfang. Ja. Ja. Mit 14 Interceptions, die er halt so geworfen hat. Okay, weil es sind immer noch die Jets. Ich meine, der hat es auch ja. leicht, um Gottes Willen, aber...
0: Ja, siehst du an Rosen, oh, Rosen Wollte ja gerade sagen, Endlich. Rosen ja, auch. Gut. Genau, Rosen ähnlich, ja. Aber Mayfield zum
2: Beispiel funktioniert ganz gut für die Browns. Teilweise, ja. Also, ganz ich, gut, er, Browns Verhältnis er sieht, er, sieht halt, er sieht halt sehr gut aus teilweise und teilweise denkst du dir, oh, Junge, Junge, schmeiß den doch nicht da rein. Meinst du, er ist schön?
0: Er schaut sehr gut aus.
2: Du weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> Jetzt, wo du das sagst, ich habe direkt dieses Madden 19-Bild von diesem <lacht> Rookie Gauntlet, wo er so komisch <lacht> Wo seine, seine Achselhaare so ein bisschen sich ja, rauskräuseln aus genau.
0: seinem Trikot. Das ist Spieler, hat das Bild vielleicht jetzt auch verordnet. <lacht> Jeder. <Großartig. lacht> Eingebrannt einfach.
1: <lacht> ja, auch noch bemerkenswert: äh, ein Ersica Elliott ist äh, von den Cowboys ähm, allgemein der dritte Spieler mit mehr als 4500 Scrimmage Yards und 30, also über 30 Touchdowns in, in seinen ersten 35 Career Games. Der geht schon ja. ab, ne? Sieg ist so schon krass. ein guter. Ja. Das ist schon brutal. Großer
2: Elliott-Fan. Ja. Kann man auch eigentlich nur sein, irgendwie.
0: Ja, geht. Um. Also, hat ja ein bisschen <lacht> äh, private ja, Animositäten gut. gehabt, aber... Ich sag mal vom Spieler her jetzt, ne? Wir, wir, ja, so normal, normal. Ist ja in der NFL sowieso schwierig, aber es ja. wurde ja per Gericht auch entschieden, dass nichts dran ist, auch wenn die NFL sich <lacht> anders entschieden hat damals. Ja. Aber, naja, wer ja. Amazon hat, dem sei. Äh, wie, wie heißt die Serie noch? Ähm, ich weiß, welche du meinst, ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Scheiße. Staffel 3 jedenfalls ist mit ja, den genau, Cowboys. Genau. genau. Das, das Porn zu so Last Chance You. Aber mhm. ich komme nicht drauf. Egal. Vielleicht fällt mir nachher <lacht> nochmal ein.
2: Ja. Auf jeden Fall rennt der Elliot viel und wer auch viel gerannt ist, die Überleitung. Ähm, All or nothing was. All or, or nothing. nothing, ja, genau, Mann. ja. Um, wer auf jeden Fall viel gerannt ist, ist Justin Reed, der Texans Safety. Um, und zwar hat er nämlich den second long, den, den zweitlängsten Interception Return Touchdown eines Rookies in der NFL History hingelegt, am Wochenende mit 101 Yards. Das
1: heißt, er hat ihn Yards in, in der Endzone Yards. gefangen und hat
2: ihn in die Endzone getragen. Und das passiert Rookies nicht so oft. Und um, länger war nur einer unterwegs, und das ist Pete Barnum, und das war 1926. Damals. Der hat 103 Yards gemacht. Und ja, 100, 100, 100 Yards Yard Yard Touchdowns. Länger, ja. Solche Interception-Return-Touchdowns aus der Endzone kommen schon ab und zu mal vor, aber Rookies machen das eben nicht so oft. Ja. Und äh, Justin Reed ist jetzt der dritte Spieler in Texans-Franchise-History mit über 100 Yards Touchdown. Wobei <lacht> es die Texans noch nicht so lange gibt. Hm. Ja, das war jetzt mal so kompakt, dass die News. Seit wann gibt es die Texans äh, 2005 oder so? Ich habe keine Ahnung. Ganz, mhm. ganz frisch sind
0: die, halt. weil die
2: Das sind weil ja die, die Eulers vorher gewesen. Genau.
1: genau. Und sind seit, ich glaube, 2002. Will ich recherchieren, ja. weil meine
0: Tasten sind sehr laut. Ja, ja. 2002. <lacht> ich zwei, schon. nicht fünf. Okay, alles klar. Ja. ja, aber noch sehr jung auf jeden Fall, wegen dieser Eulers-Geschichte damals. Ne? Ja. Genau. So, Gut. okay. Danke für diese tollen, bemerkenswerten äh, Informationen. ist viel los. Und äh, dementsprechend äh, direkt mit einem Blockbuster-Game der äh, Spieltag auch angefangen am Donnerstag mit äh, Packers at Seahawks. Ähm, gerade für deutsche Zuschauer, glaube ich, sehr interessant. Ich habe so das Gefühl, dass die Packers und die Seahawks somit die größte Fanbase hier in Deutschland haben. Und und die Pets wahrscheinlich noch, ja. Ja, gut, ja, Patriots wahrscheinlich, wahrscheinlich so ja. mit, die, mit die bekanntesten. Aber also gerade die Seahawks auf jeden Fall sehr ja. groß in Deutschland. Ähm, und die Packers waren unterwegs und das ist Oft schlecht für die Packers, wenn sie unterwegs sind. Ähm, dazu ja. komme ich später nochmal. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, jedenfalls fängt das Spiel an direkt mit einem Fumble äh, der Seahawks, ähm, der dann erstmal den Touchdown Drive für die Packers geendet hat. Wilson allgemein das ganze Quarter lang über schlecht ausgeschaut, wacht dann im letzten Drive auf. Der war dann aber nicht mehr im ersten Quarter zu Ende, sondern das ging dann direkt in den zweiten über, hat auch länger gedauert, das Ganze. Ähm, allgemein recht unspektakulär gewesen. Rogers halt sehr, sehr klinisch unterwegs, hat, hat seine, seine Arbeit gemacht, wie man ihn kennt. Ähm, und hat äh, im ersten Quarter 14 Punkte gemacht und, bzw. 12 <lacht> gekickt hat er <und lacht> nicht selber. Okay. Ähm, und auch im, im zweiten hat das hat das ganz gut funktioniert. Aber die die Seahawks dann nach nach alter Eichhörnchen-Manier äh, sich bisschen die Punkte noch zusammengesammelt, eben mit dem Drive, der aus dem ersten noch in den zweiten Quarter mit rüberkam und dann auch 14 Punkte mit rausgezogen. Ja, wie gesagt, Rogers gut gespielt, ähm, hat im im ersten im ersten Quarter ein äh, Quarterback-Rating von 156,2 gehabt. Und das Maximum ist 157. Mehr geht rechnerisch nicht. Das ist schon amtlich. Und du da weißt du, stabil. dass Rogers mhm. auf jeden Fall vernünftige Arbeit geleistet hat. Aber was ich das Gefühl habe, ist, dass bei den Packers einfach zu viel auch auf Rogers äh, Schultern ab ja. äh, abgelagert ist. Und dass da, ja wenn du so ausrechenbar bist, dass du weißt, okay, wenn du den Quarterback unter Kontrolle bekommst, dann ist das Spiel durch, das ist dann schade. Schade war dann auch das dritte Quarter, weil da gibt es null Punkte. Für beide. <lacht> es ist nichts Nennenswertes passiert, es war fürchterlich, es war ein ganz, ganz schlimmes drittes Quarter, hin und her, nichts Gescheites. Viertes Quarter dann nochmal die Seahawks äh, deutlich äh, dominiert. Ähm, ja, das Der Field Goal Drive, äh, der erste Drive quasi im vierten Quarter der, der Seahawks, hat ewig gedauert, 6 Minuten 30. Und auf den konnten die Packers dann auch nur mit einem Field Goal äh, antworten. Und dann wurde es halt irgendwann dann spät. Die Hawks dann noch ähm, einen Touchdown gemacht und dann war das Spiel halt vorbei. War auch gut, dass dann vorbei war. Ist jetzt nicht das, äh, das allertollste Spiel gewesen. Ähm, hm. Es waren auch mehr Punkte, als es gefühlt waren. Also wie gesagt, vieles nicht passiert. Mhm. Ähm, die Seahawks dieses Jahr mit äh, vielen Knappen spielen. Und ähm, oft so knapp, dass eben nur ein, ein Scoring-Drive entschieden hat. Und am Ende war das leider zwei ähm, mal nur siegreich für die, für die Seahawks, die jetzt hier glücklicherweise punkten rausgegangen sind. Äh, und was wollte ich noch erzählen? Irgendwas hatte ich mir aufgeschrieben. Ich frage mich gerade, warum das hier nicht mehr dabei steht. Auf jeden Fall, die Packers seit ewigen Zeiten irgendwie on the road kein Game mehr, mehr geholt. Tun sich richtig schwer, wenn sie unterwegs sind. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber bei denen läuft überhaupt nicht, wenn die im Bus steigen müssen.
2: Puh, schwierig.
0: MVP übrigens, habe ich mir auch einen ausgesucht, in einem Spiel, das eigentlich keinen verdient. Ähm, war definitiv jeder, der sich das dritte Quarter live angeschaut hat und nicht entweder vor Langeweile gestorben oder eingeschlafen ist. Das war
1: krass. <lacht> so schlimm. Ja. Das aber war
2: nicht schon gut. Bitter, ne? die, die fangen mit einem Fumble an, machst zwei Touchdowns im ersten Viertel und am Schluss kriegst du das Ding nicht noch zu Ende. Ja. ja. Verlierst das noch, das ist echt traurig. Ja. Ja. Schade. Ähm, ich würde mit dem nächsten Spiel aber weitermachen. Und Jawohl. zwar ähm, waren die Vikings bei den Bears und ich habe letzte Woche ja schon gesagt, dass das ganz interessant sein könnte. Und so mhm. schlecht war es auch gar nicht. Ähm, es war jetzt kein, keine Top-Performance, aber an sich sah es ganz gut aus. Im, Im ersten Viertel zwar nur ein Field-Goal der Bears. Ähm, zu erwähnen war noch, dass Khalil Mack äh, einen Fumble geforst hat. <lacht> ähm, Im zweiten Viertel auch keine Antwort der Vikings, auch mit null Punkten. Dafür haben dann aber die Bears noch äh, einen Touchdown mit einer Two-Point-Conversion und ein Field-Goal geschossen. Ähm, Tchubisky, der, der der Quarterback der, der Bears und Cousins von den Vikings, haben jeweils eine Interception in den Viertel geworfen. Von dem her, man merkt schon, es war nicht so super geil alles, aber es war wenigstens auf beiden Seiten gleich seltsam. Von dem her ging es dann wieder zum Angucken. Ja, dann war Halbzeitpause und im Dritten hat dann jedes Team noch ein Field -Goal geschossen und Tchubisky mit einer weiteren Interception. Ähm, bis dann die Vikings im Vierten endlich aufgewacht sind und ähm, 17 Punkte hingeknallt
1: haben im letzten Viertel. Ich um, 17 Punkte von 20 einfach nur im letzten Viertel.
2: Im letzten Viertel und nicht nur im uh. letzten Viertel, sondern warte, wo habe ich es aufgeschrieben gehabt? Ähm, ich muss, ich, ich gucke gleich nochmal. Fünf Minuten vor Schluss stand es noch 22 zu 6. <lacht> und das ist 25-20 ausgegangen. Weißt du? Also da, da, da ging noch richtig was runter am Schluss. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es jeweils drei Turnover in dem Spiel. Ähm, die Vikings hätten halt echt was draus machen müssen, haben sie halt am Anfang ein bisschen verschlafen und ein bisschen ähm, zu wenig draus gemacht. Wie gesagt, drei, drei Viertel rum und nur drei Punkte, das ist einfach zu wenig. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, fünf Minuten vor Schluss, 22 zu 6, Vikings mit Touchdown Pass auf Robinson, der dann die, die aber der, der macht den Touchdown, aber die Two-Point-Conversion schlägt fehl. Allerdings, während der Two-Point-Conversion gab es eine Roughing-the-Passer-Strafe, mal wieder, unser mhm. Thema so dieses Jahr. Um, und dadurch haben die Vikings dann eine zweite Chance auf diesen äh, auf diese Two-Point-Conversion bekommen und dann kam der Pass, der, der Pass auch bei vielen an und um, das war dann der, der Touchdown der erste der beiden für die Vikings um, Trubisky hat noch um, versucht zu laufen einmal was sehr seltsam, da, da habe ich ein bisschen Angst gehabt kurz um, er hat eine Read-Option gehabt, läuft und ist so halb mit dem Kopf vorwärts halb zur Seite nicht so richtig geslidet und hat halt einen Hit bekommen und auch einen Helm bekommen weil klar, wenn, er, wenn der Quarterback schon mal rennt, dann packst du dir auch. Ähm, ist kurz liegen geblieben, sah kurz seltsam aus, aber hat dann weiter gespielt und ähm, hat dann noch einen Drive zu Ende bekommen für ein Field Goal. Und dann stand es 25-14. Ähm, ja, und dann eben dann die 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 letzten Punkte noch für die Vikings. Ähm, ansonsten gibt es äh, zusammenfassend zu sagen, die Vikings haben ein nicht existentes Running Game, weil Delvin Cook hat neun Runs für zwölf Yards. Das ist, ähm, <lacht> <lacht> das ist schon richtig bitter. Ähm, die da auch nicht so wirklich stark aus, wobei die Bears jetzt auch keine brutale Offense sind. Von dem her, ja, keine Ahnung. Also die Vikings sind wirklich erst fünf Minuten vor Schluss aufgewacht, 5,20, und ähm, haben dann eben zwei Touchdowns rausgeknallt. Und es ist halt bitter, dass sie das nicht schon mindestens ein Viertel früher hingekriegt haben, sonst wäre das Spiel wahrscheinlich anders rausgegangen. Ähm, Cousins hatte 30 angebracht von 46 Versuchen für 262 Yards hat dabei aber auch zwei, hat zu den zwei Interceptions auch zwei Touchdowns geworfen. Trubisky hat nur 165 Yards geworfen, aber auch zwei Interceptions und einen Touchdown. Dafür ist Trubisky aber besser gerannt als Cousins. Der hat noch 10 Runs für 43 Yards gemacht, wenigstens. Ähm, in der Pocket war er recht agil, Trubisky, hat sich ganz gut angestellt, nur er ist halt viel zu, viel zu ungenau und, und, ähm, die Interceptions und Turnovers, die brechen ihn dann halt irgendwann doch noch das Genick, ähm, wenn du ansonsten eigentlich ein ganz stabiles Spiel hinlegst. Ansonsten, Khalil Mack, einziger Mensch, von dem ich ein Trikot besitze. Ähm, <lacht> zwei Tackles, ein Sack, ein Forced ein Pass deflected, kann man sich mal, kann man so stehen lassen. War ein Match. und halt richtig viel Pressure auf Cousins einfach. Also Cousins war richtig unter Druck. Cousins und ohne Druck schon nicht so gut, aber mit. Ja, und mit Druck schon gar nicht. Also ja. da, 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 die haben, die haben gut was, was hingelegt. Ja, das war das Spiel.
1: Ja, sehr schön. Dann. Weil wir gerade ein schönes Spiel hatten, wo es im letzten Viertel nochmal sehr rund ging, machen wir damit auch gleich weiter. Bei Cowboys at war es ein bisschen ähnlich. Das Spiel war grundsätzlich relativ spannend und auf Augenhöhe, bloß so die ersten drei Viertel waren aber auch ein bisschen schwierig anzuschauen, weil so in den ersten... Drei ist außer einem Field-Goal im ersten für die Cowboys und im zweiten zwei Field-Goals für die Falcons und im dritten haben dann beide mal nochmal ein Field-Goal geschossen. <lacht> äh, eigentlich nichts passiert, wenn man jetzt mal komplett ehrlich ist. Also die Defense stand soweit alles recht solide. Das ist klar, ganz nett, aber ist halt immer ein bisschen schwierig anzuschauen. Ähm, irgendwie eine Offense brilliert hat nicht wirklich. Einzige, der immer mal wieder überzeugt hat, war C.K. Elliott muss man einfach sagen, mit immer mal wieder ein paar schönen Rushes halt. Ähm, Im vierten allerdings haben dann die Cowboys ähm, erst durch äh, ihren Quarterback Dak Prescott selber ähm, einen Touchdown erzielen können. Er ist dann selber hineingelaufen in die Endzone. Ähm, haben dann nachgelegt mit Elliott mit einem durchaus sehenswerten 23-Yard-Rush in die Endzone. Kann man machen. Ähm, haben dann noch ein Field-Goal geschossen, also insgesamt 16 Punkte im vierten Viertel geholt, ähm, zum Endstand von 22 Punkten und die Falcons dann aber auch noch recht knapp rangekommen mit einem Touchdown ähm, und einem Field-Goal ähm, mit 10 Punkten dann im letzten Viertel, also mit 19 insgesamt. Ähm, den Touchdown durch einen 34 Yard pass von Ryan auf ähm, Julio Jones, der insgesamt 118 Receiving Yards hatte, der hat ein recht stabiles Spiel so gemacht, aber halt recht wenig zählbares leider. Ähm, ein hervorragendes Spiel, muss man einfach sagen, hat Elliot gemacht mit 122 Yards Gerushed und 79 Yards dann nochmal äh, der Top Receiver von den Cowboys. Also sowohl Top Rusher als auch Top Receiver. Ähm, ja... Quarterbacks äh, haben geworfen, Prescott 208 yards, während Matt Ryan 291 geworfen hat, allerdings ähm, dabei halt leider nicht so effizient war. Ähm, das war allgemein der erste Sieg der Cowboys gegen Atlanta seit 2006 wieder auswärts. Und das äh, war auch der 27. Rushing-Touchdown von Elliott seit 2016, hat nur Todd Gurley mehr. Der hat 32, also Elliott schon echt ein Viech.
0: Ja. ja, vor allem, wenn du bedenkst, dass, dass bei, bei den Cowboys dies ja halt fast nichts geht. Und richtig. Der ganz offensichtlich halt die
1: Cowboys ist aktuell. Komplett. Also, wie du ja. siehst, halt, also mit Top Receiver und Top Rushing. Ja. Ähm, da
0: steht nur ein Name. Es müsste eigentlich nur noch äh, Elliot sich die Snaps selber holen. <lacht> ja, richtig. <lacht> und dann. Er dann kann läuft bestimmt das. auch
1: ein bisschen werfen, eigentlich. <lacht> ja. Also von
0: daher. Läuft. Also mit 27 rushing Touchdowns musst du nicht mehr werfen. Macht nichts. College, College Play einfach. Mit gelaufen, das reicht. Gut, dann ja. würde ich direkt weitermachen ähm, mit den Titans, die waren bei den Colts zu Gast und Titans letzte Woche gewonnen gegen die Patriots. Ganz knapp, ne? Und da denkst du dir, <lacht> boah, für die Titans ist ja voll was drin. <lacht> Jetzt ist, jetzt ist denen ihre Zeit gekommen. Die haben jetzt die Patriots geschlagen, haben, haben denen gezeigt, wie das, wie das Spiel funktioniert und so. Das hat, das Spiel gegen die, gegen die Patriots war auch gut. Ne? Und ich dachte mir schon, okay, das, das wird spannend. Naja, äh, so ergab es sich dann, dass, ähm, das Spiel halt sich gar nicht so entwickelt hat. Ähm, kurz <lacht> ein Auszug aus dem ersten Quarter. Ähm, Tennessee punted. Um, Rogers, nicht der Quarterback, sondern der Returner, der Colts, uh, Returned für 74 Yards zu einem Touchdown. <lacht> und das Ganze wird dann genullt wegen um, Offensive Holding von Mollett. Und da hast du richtig Bock. Ja. Wenn du gerade 74 Yards gelaufen bist und das Ganze zurückgestellt wird, weil deine, dein Return-Team es nicht auf die Reihe äh, seine, gerichtet, seine Hände im Zaum zu halten quasi. Also da, wenn du so weit läufst <lacht> und dann zurückschaust, so gelbe Flaggen am Boden siehst, dann du fuck, hoffentlich Defense. Und dann sowas, also da hast du, glaube ich, keinen Bock mehr. Jedenfalls alles nicht so schlimm, weil der darauffolgende Drive der Colts wurde dann ein Touchdown. Ähm, außerdem erwähnenswert im ersten Quarter war ähm, Mariota der angeschlagen schon ins Spiel ging weil der äh, im letzten Spiel wohl ähm, schon ein paar Schläge abbekommen hat, äh, quasi mit einem Stinger schon rein ist ins, ins Game. Das wird auch nochmal Thema, aber dazu später mehr. Erstmal zum zweiten Quarter ähm, ja, aus der gerade angesprochenen Interception, die Mariotta geschmissen hat, wurde dann ein Field-Goal für die Colts. Ähm, zwei Titans-Drives resultierten dann in Punts. Die dann auch noch in, ähm, in Touchdowns für die Colts resultierten, also äh, Mariota mit eher schwachem Spiel, die Colts das gut auszunutzen gewusst und Andrew Locke aktuell ja sowieso in einer bestechenden Form, mhm. der jetzt auch nicht mehr ganz jung mit 29 oder was der ist und ja macht jetzt eine richtig gute Saison. Drittes äh, Quarter na, zur Halbzeit fängt damit an, dass äh, Mariota auf die Bank muss. Der hat wieder einen Hit dermaßen abbekommen, dass der nicht mehr werfen konnte mit Stinger vom Platz. Gerbert kam dann und Bitte. beginnt seinen Drive mit einer Interception. Wundervoll. Ja. Mhm. Ähm, allgemein, ja, dann die Titans natürlich nicht mehr so viel zu tun gewusst. Gerbert hat dann noch einen Touchdown-Pass geworfen. Ähm, im vierten Quarter, aber ja, die, die Colts haben da überhaupt nichts mehr anbrennen lassen. Ähm, Luck hat die äh, Titans komplett überfahren. Die haben nichts dieser, dieser Colts-Offense entgegenzusetzen gewusst. Ähm, und ja, die also die Titans haben quasi nicht mitgespielt. Zehn Punkte zu 38 ist ein ganz deutliches ähm, ganz deutliches Ergebnis und das kam auch nicht von ungefähr, also das das ist schon verdient so hoch verloren. Und ja, Hilton mit 155 Receiving Yards aus neun Receptions, die aus neun Versuchen, also 100% äh, aller Spiel, Versuche hatte ja. angenommen und ein richtig Bombenspiel gemacht. Ähm, Luck einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, richtig gut drauf, drei Touchdown Passes gemacht und für mich der Match-MVP gewesen. Ähm, und zu den äh, zu, zu Luck noch äh, zu sagen, ist der dritte Player äh, jemals, der 160 äh, Touchdown-Passes in den äh, ersten 80 Career-Games gemacht hat. Ähm, das haben außerdem geschafft Aaron Rodgers und Dan Marino. Also ist da auf jeden oh, okay. Fall Illustra-Runde unterwegs.
2: Ja. Dan ich Marino... Ja. Er ist noch aktiv und absoluter Hall of Fame-Kandidat und ja. Dan Marino ist Hall of Famer. Ist Hall also of Famer. Andrew ja. Luck vielleicht auf dem Weg. Late Bloomer. Ja, wer weiß. Wer weiß ne? Hat vorher
0: auch solide gespielt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Luck irgendwie vorher eine ne Pflaume war. Aber
2: der ja, hat na, jetzt, jetzt auf jeden schon Fall noch mal eine andere Hausnummer. Ne
0: richtig gute Saison. Und wer weiß, ich meine, 29 ist für einen Quarterback auch noch kein alter Grüße genauso. Und Tom Wo Brady, der zu 41 100. ist. Also von daher eben alles noch, alles noch drin. Schauen wir mal, was noch geht. So, ich glaube, ich bin dann mit meinem tollen titans Colts game schon wieder durch.
1: Jawohl. Und übergebe an den Fiegelmann. Da kommen wir auch gleich zu einem Spiel, wo jemand überfahren wurde. Und zwar <lacht> liegt ein toter Igel auf der Straße auf jeden Fall. <lacht> <Ein Tote>. Weil, <lacht> leckt mich am Arsch. Also ähm, 7 zu 48 gegen die Saints. Kann man mal machen.
0: Saints, Alter. So da kann man schon Saints
1: mal von der
2: Klatsche sprechen, ja.
1: Sind momentan halt auch in Topform, muss man einfach sagen. Nicht äh, zu Unrecht aktuell einfach im Power-Ranking auf Platz 1, oh. weil einfach ein Drew Brees einfach die Form seines Lebens irgendwie gerade momentan hat. Ist das aktuelle ähm,
0: Power-Rating schon raus? Nee.
1: Doch, ich habe es gerade gepusht bekommen aufs Handy vor 10 Minuten <lacht> oder so. Ich gehofft. <Verkauft. lacht> ähm, Drew Brees ähm, im 23. Career Game mit vier Touchdowns und null Interceptions hat Tom Brady überholt in der NFL-History inzwischen.
0: Das ähm, heißt was.
1: Durchaus, also wenn du einen Brady da überholst, hui. Ähm, entsprechend auch diese Saison ein heißer Kandidat, natürlich auf dem MVP-Titel mit einer 76,9% äh, Completion Rate und 25 Touchdowns und einer Interception bisher nur.
0: Eine Interception halt.
1: So 25 schon zu einer Interception ist der Bahn sind. Und ist, ich, ähm, ist jetzt seit 18 Jahren in der NFL, hat einen Super Bowl gewonnen, 11 Pro Bowl-Spiele, aber bisher noch kein MVP. Dann dieses Jahr
2: mal dieses Jahr war das Rennen
1: um den MVP super krass. Ist krass, aber könnte eigentlich schon seine Saison sein. Ja. Wird es ihm, also nach seiner aktuellen Form einfach auch gönnen. Nee, Zum Spiel. Spiel selber. <lacht> ähm, ja, es war nur ein Touchdown für die Eagles, der war dann im zweiten äh, Viertel ähm, durchaus ganz nett. Äh, Adams mit einem 28 yard touchdown lauf cool, aber jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Ähm, Im Vergleich dazu, das erste Play von den Saints war schon mal ein 38 yard run von Ingram. Der auch eine Wahnsinnsform momentan hat, muss man ehrlich sagen, haben im ersten Viertel dann einen Touchdown und einen Field Goal. Ich fasse mich jetzt relativ kurz. Im zweiten äh, Viertel zwei Touchdowns, im dritten Viertel zwei Touchdowns, im vierten dann nochmal zwei äh, einen Touchdown und einen Field Goal. Wobei davon ein 37 Yard-Pass auf Camara ging. Ähm <lacht> und 38 Yard Pass auf Smith davor noch von Breeze der einfach wirklich eine unfassbare Form hat. Bei dem kommt gefühlt aktuell jeder Ball irgendwie an. Ja. Ähm, Rushing Yards ähm, bei den Eagles. Josh Adams, der auch den ähm, einzelnen Touchdown holen konnte mit 53 und Golden Tate als Receiver mit 48 spricht schon auf Bände. <lacht> Carson Wentz mit viel. insgesamt 146 Quarterback Yards. Ähm, Im Vergleich dazu stehen bei den Rushing Yards ein Mark Ingram mit 103. Darunter nochmal ein Alvin Kamara noch mal mit 71 Rushing Yards. Bei den Receiving Yards ein ähm, TQ Smith mit 157 und darunter steht dann nochmal ein Michael Thomas mit 92. Klingt schon besser. Brees, insgesamt mit 363 Receiving Yards, äh, äh Quarterback Yards. Ähm, Receiving letzten, Yards, das wäre krass. Das wäre noch krasser, <lacht> ja. Letzte neun Spiele, 147 Punkte für die Saints. Boah. Ähm, das musst du dir mal reinziehen, Mann. Schon auch eine Hausnummer. Saints, das erste Team in der Super Bowl ära die sechsmal 40-plus, äh, also mit 40-Plus-Punkten in den ersten zehn Spielen in einer Saison erzielt haben damit. Also durchaus in bestechender Form ja. aktuell. Wahnsinn.
0: Wirklich krass. Schmeckt auf jeden Fall, was die ja. äh, Saints da machen zurzeit. Ja,
1: ist auch einfach wirklich schön anzuschauen.
0: Das stimmt, man ja. Apropos das, schön anzuschauen, Köln.
2: Apropos schön anzuschauen, schön anzuschauen war ähm, das Spiel Steelers at Jaguars. Ähm, ich, ich will nicht sagen, es war schön anzuschauen, es war äh, anzuschauen. Entschuldigung. Aber auch dich gemeint, Köln. Ach so. <lacht> Nein, ähm, das Steelers Jaguars Spiel war durchwachsen. Steelers ähm, hatten Big Bang hatte tatsächlich drei Interceptions geworfen und Oha. in den ersten zwei Vierteln kein, keine Punkte erzielt die Steelers. Ähm, von dem her es sagt echt seltsam aus. Ähm, die Jaguars haben im zweiten Viertel drei Field Goals geschossen, während Big Ben eben seine zwei Interceptions äh, in dem einen Quarter geschmissen hat und da hast du echt so gedacht, so puh, die, die Steelers haben letzte Woche so vermöbelt und jetzt kriegen die so auf den Sack von den, von den Jaguars, was ist denn da los? Ähm, nach der Halbzeit haben alle gehofft, das dreht sich, da hat dann Rattlesberger aber noch die, die dritte Interception geworfen. Ähm, ja, es war alles sehr seltsam. Zum Glück hat er dann noch ein Touchdown-Yard äh, in Touchdown-Pass auf, Touchdown auf Brown geworfen mit 87 Yards, ist der dann äh, reingelaufen. Das war sehr schön anzusehen. Und ähm, sie haben aber die, die Two-Point-Conversion nicht geschafft, deswegen waren es dann halt nur sechs Punkte. Das heißt, es stand dann ähm, nach dem dritten Viertel insgesamt 16 zu 6. Und dann ging es dann los. Letztes Viertel war dann Steelers Viertel. Ähm, das war ein wahnsinns Comeback, nachdem er die drei Interceptions geworfen hatte. Mhm. Und äh, man muss sich das so vorstellen, letztes Viertel, 2 Minuten 28 vor Schluss. Die Steelers liegen noch hinten. Ja? Liegen immer noch, äh, was waren es? 16,6 hinten. Ähm, Touchdown Pass auf McDonald, Tide End. 6 Punkte plus äh, Extra Extrapunkt, 7 Punkte. 20 Sekunden vor Schluss, Steelers Drive, also der darauf folgende Steelers Drive wieder. Ähm, 20 Sekunden vor Schluss, äh, Touchdown Pass, war aber intercepted in der Endzone. Ja? Das heißt, es wäre dann quasi die vierte bzw fünfte Interception für Götzelsberger für, oh. ähm, gewesen. War aber ein Grabbing-the-Face-Mask, das heißt, ähm, wurde dann wiederholt und ähm, an der, äh, bei acht Sekunden an der Ein-Yard-Linie steht es dann 13 zu 16, also 16 Jaguars, 13 Steelers und äh, die Steelers brauchen diesen Touchdown einfach. Und ähm, tatsächlich ist der, der ist der große Ben dann tatsächlich gelaufen und hat es geschafft. Und, äh, er wurde noch am Bein festgehalten, es war echt knapp, man hat es ein paar Mal angucken müssen, aber er hat es dann geschafft und hat tatsächlich selber einen Touchdown gelaufen. Das muss ich mir nochmal anschauen,
0: das will ich
2: Es war halt wirklich das letzte Viertel. <lacht> ähm, auf YouTube kann man auch das, das Comeback des Steelers, haben sie quasi nochmal als extra Video gemacht, nice. ähm, dass du den, den die, die, die letzten zwei Drives nochmal richtig angucken kannst, weil es war wirklich, es war spannend am Schluss, es War so ein richtiger, wie sagt man, Nailbiter. Um, ob sie es jetzt hinkriegen oder nicht einfach, es war, war interessant. Ich will einfach Ansonsten, sehen, wie, wie Big Ben läuft. Ja, das ja, sieht ja, geil aus. Schon.
1: Also.
2: Du kriegst ihn kaum runter, aber wenn er mal läuft, ist seltsam. Ja. Ne? Nee, es war, also das letzte Viertel war echt interessant, einfach wegen des Comebacks. Jaguars leider null Punkte im letzten Viertel, leider für die Jaguars, weil ähm, davor ging es ja auch. Schade, dass sie dann am Schluss nichts mehr dagegen halten konnten, sonst hätten sie es vielleicht sogar gewonnen gehabt. Mhm. Ähm, was man sagen muss, äh, die. Das Running Game der Jaguars war sehr stabil. Es ähm, waren drei Leute im Endeffekt, drei Running Backs und der Quarterback Bottles, Die sind insgesamt für 179 Yards gelaufen. Ähm, das kann man schon mal hinstellen. Fast also 180 Yards Rushing in einem Spiel. Gut, über drei Leute verteilt, aber trotzdem, das war schon gut. War schon nicht schlecht, ja. Mhm. Ähm, ich sagte vorher, die Interceptions, also drei haben gezählt. Äh, die vierte hat nicht gezählt, das war die in der Endzone, die wegen der Strafe zurückgezogen wurde. Und ähm, es gab noch eine Interception, die dann aber ähm, wieder mal eine roughing the passer strafe war. Sonst wäre es mhm. noch die fünfte. Sonst hätte er wirklich fünf geschmissen in dem Spiel, wenn die alle gezählt hätten. Ähm, ja, du, dasselbe Spiel, selbe wie letzte Woche. Wie willst du einen sacken, der nicht runtergeht? Ne? Ja. Das, äh, du kannst einen Russelsburger nur sacken, indem du mit dem Gewicht draufgehst und wenn du das nicht mehr darfst, dann ist die Frage, wie du solche ja. in Zukunft sacken willst. Das hatten wir vor zwei Jahren, dass du ähm, Leute wie ein Cam Newton nicht, nicht tacklen darfst, wenn er läuft. Ähm, weil, weil Cam Newton einfach quasi unaufhaltbar war ja. in der Saison und, 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 und allen Leuten um die Ohren gerannt ist. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation mit, den, mit dem ruffing Gepässer. Wie willst du Leute wie, ähm, wie Russellsberger sacken, wenn du ihn nicht sacken darfst? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die, die
0: Regel verändert sich oder Quarterback-Typen wie Big Ben äh, erlangen
2: eine ganz andere Wichtigkeit, als, ja. als sie sie jetzt schon haben. Das stimmt, ja. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu dem Spiel zu sagen. Ähm, das, das, das Comeback war wirklich beeindruckend, das kann man sich gerne nochmal angucken. Ähm, ansonsten, ja, Jaguars jetzt nicht nicht drüber performt oder sowas. Ein Touchdown, drei Field Goals, nicht der Wahnsinn jetzt. Die lassen nach, ne? Es ist halt die Defense vor allem bei denen. Das war halt auch so. Das ist halt auch wieder dieses vor zwei Jahren noch super gut unterwegs gewesen und dieses Jahr, hm. Wo sind ja, aber was eigentlich? willst du machen mit mit der Spielersituation? Das ist ja. Fournette halt ähm, stabil gewesen und Ansonsten war da jetzt nicht so viel.
0: Ja, die brauchen einen Quarterback.
2: Ja, Bordels halt. Kannst jetzt ja mit war, glaube ich, wieder keine, ich glaube, er hat zwar wieder keine Interception geworfen, aber ja, es, es ist trotzdem ne? nicht. Ne? Ja.
1: Ja, was willst du machen?
0: Ja. Naja.
1: Ja, dann kommen wir zu einem weiteren sehr knappen Spiel, so wie gefühlt alle bis auf Zwei. <lacht> Ein sehr knappes Spiel waren. Panthers gegen die Lions. Ähm Puh. Ähm War jetzt nicht der Wahnsinn so vom ähm, Sehenswerten her. Beide relativ stabil geboren, äh, Begonnen mit einem ähm, Touchdown auf beiden Seiten im ersten Viertel. Danach ist allerdings bei den Panthers irgendwas kaputt gegangen, so fürs zweite und dritte Viertel. Da konnten sie nicht mal ein Field Goal also erzielen, gar nicht punkten. Ähm, die Lions haben es zumindest hinbekommen, jeweils äh, pro Viertel ein Field Goal zu erzielen. Und im vierten kamen die Panthers dann zurück mit zwei Touchdowns. Die Lions haben aber auch noch einen Touchdown erzielt. Und auch ihren Extra-Point, das haben die Panthers allerdings versäumt bei ihren zwei Touchdowns im hm. vierten. Ähm, den einen Extra-Point nicht gemacht, einfach verschossen. Gut, das kann vorkommen. Ärgerlich natürlich, wenn dann beim nächsten Versuch auf den Extra-Point dann die Two-Point-Conversion angestrebt wird und die dann aber auch nicht klappt und man das Spiel am Ende mit 19 zu 20 verliert. Das ist halt was
2: dann. Das ist bitter, ey. Du willst das Ding unbedingt gewinnen, riskierst alles ja. und, und dann verlierst du die Kiste, ne?
1: Du bist gerade eigentlich die Mannschaft, die ein bisschen stabiler dabei ist im vierten, ja, und da hätte dir eventuell auch das Unentschieden eigentlich gereicht, um dann... Na ja gut, jetzt geht's halt dann noch, ja, aber... Ja, da war die Two-Point-Conversion halt so halt vielleicht
0: zu greedy, ne?
1: Die Two-Point-Conversion ja. war definitiv zu so greedy. Ja, hätten Sie es, hätten Sie jetzt gemacht, halt in die Overtime. Jetzt sind die ja.
0: Overtime und fix die Lines, aber so. Wenn du gerade das
1: Team bist, was eigentlich ähm, den ähm, das Momentum sage ja, ich mal so für sich hat warum warum nimmst du nicht die Overtime? Natürlich wäre es nicer gewesen, das mit einer Two Point Conversion zu beenden, aber ganz ehrlich, puh, so ist es halt einfach nur tragisch. <lacht> es ist halt
2: auch ein wichtiges Spiel gewesen für die Panthers. Ja, richtig. Es war halt es ist, einfach ist jetzt keins, wo
1: du herschenken kannst
2: so. Genau. Stehen wir 10-2, jetzt ist auch voll egal, ob wir noch eins machen oder nicht. Das war ja kein
1: solches Spiel, das war ja wichtig. schade. Bisschen schade drum. Aber auch von den Rushing Yards also McCaffrey dieses Mal eher schwach dabei, mit nur 53 Rushing Yards. Äh, Receiving Yards DJ Moore mit 157, der hat durchaus dann noch Leistung gebracht, also vor allen Dingen im Vierten. Ähm, auf der anderen Seite von den Rushing Yards Corrine Johnson mit 87, jetzt auch nicht der Wahnsinn, aber wenigstens stabil. Und Kenny Golladay als um, Receiving um, mit 113 bei den Lions. Cam Newton mit 357 Quarterback Yards. Aber halt viel. nur 19 Punkte dabei rausgekommen. Ja. Und Matthew Stafford im Vergleich damit zu 220, das ist schon deutlich weniger, hat aber halt gereicht. Ja. <lacht> Newton hat ähm, ein 100er-Plus-Passer-Rating jetzt in den letzten fünf, aufeinanderfolgenden Spielen, das ist der längste Streak seiner Karriere, aber leider selber war halt nichts dabei. Ja, ich halte von Newton ja nicht so viel. Auch nicht so der ist große... Zu Game sehr Showman,
0: Band. aber wirklich abliefern, ja, ja. tut er auch nicht so auf, hoch, auf höchstem Niveau. Ist halt ein mittelmäßiger war Quarterback.
1: Schon, aber... ist Japan. kein
0: Peterman, aber ist halt... <lacht> ist auch kein... Kein... Äh, kein ähm, das fällt mir kein spontaner Name ein. Äh, kein Roger Ein Fitzpatrick. Kein, er ist nicht mal ein Fitzpatrick, wo ich sage, er, er polarisiert in seiner Leistung, wo er manchmal sehr, sehr krasse Spitzen nach oben hat. Sondern er ja, ist halt einfach uh, Average. Ja. Ja.
1: ja, aber du hast halt letztes, äh, letzte Woche schon das Spiel gegen die Steelers recht deutlich verloren, sage ich jetzt ja. einmal. Ähm, und schenkst jetzt hier, also du schenkst die Punkte wirklich her. Ja, also du kannst es nicht anders sagen. War absolut unnötig, dass man das verloren hat. Und für die Panthers ist es schon gescheit ärgerlich. Das wäre es auch schon zu dem Spiel von mir. Gut, dann mache ich weiter. Äh,
2: Sonntag das Spiel des Jahres quasi für mich und meinen Bruder. <lacht> Die Raiders gegen die Cardinals. Und es war genau so klasse, wie man es sich vorstellt. Ähm, ja, wir haben wir haben danach noch so ein bisschen geredet. Ich habe gesagt, da muss ich mir ein paar Dinge ein bisschen mitnehmen. Die Raiders haben aus Versehen gewonnen. So kann man es eigentlich sagen. Sie haben alles versucht, das nicht zu tun, aber sie haben es halt doch geschafft. Ähm, mein Bruder meinte dann noch, ähm, wir standen nach dem Spiel noch auf dem Balkon draußen, und er meinte, haben jetzt eigentlich die Raiders gewonnen oder die Cardinals verloren? Weil das war alles so ganz seltsam. so keiner. Es war es war, es war kein schönes Spiel. Es, es war nicht schön anzugucken. Nicht mal, wenn du sagst, ja, aber ich bin jetzt Fan von dem Team, ich gucke mir das jetzt schon an. Nicht mal dann. Also dann haben
0: also sowohl die Raiders gewonnen, als auch die Cardinals verloren, als auch <lacht> alle Zuschauer. Ja,
2: alle Zuschauer haben auf jeden Fall verloren. Das war, war sehr Geil, aber es ist ja für ähm, alle was dabei gewesen. Ja, war klasse. Ja, ähm, zusammenfassend. Äh, in jedem, in jedem Viertel haben die Raiders gescored, was sie sonst nicht so tun. Deswegen haben sie <lacht> wahrscheinlich am Schluss auch gewonnen. Äh, 23, 21 ging es aus für die Raiders. Ähm, ja, Doug Martin hat ein super geiles Spiel gehabt, der Running Back. Hatte in der ersten Hälfte 10 Runs für 52 Yards, was echt ist stabil gut. ist. Ja seltsamerweise war er in der zweiten Hälfte dann nicht mehr auf dem Platz und äh, nur noch die zwei anderen Running Backs sind gelaufen und er durfte nicht mehr mitspielen. Wenn du tanken willst, halt, dann ist das nicht gut, wenn du Punkte machst. Ja, wenn du tanken willst, aber du spielst halt gegen die Cardinals. <lacht> da, da, da kannst du es halt versuchen und im Endeffekt ist es dann drauf rausgelaufen, dass die Cardinals ähm, am Schluss 21-20 geführt haben und ja, ich weiß nicht. Also, wenn du wirklich tanken willst, dann, 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 dann machst du das, was du immer machst. Du, du, du spielst noch einen Pass, schmeißt ihn um die Ecke und dann sind die letzten drei Sekunden auch abgelaufen. Ähm, was sie dieses Mal aber nicht gemacht haben, sondern sie haben den Ball drei Sekunden vor Null gespiked und haben noch ein Field Goal geschossen und haben dann 23, 21 gewonnen.
0: Clever.
2: Ja, also deswegen, ich, also, ich, ich, ich kann's mir nicht anders erklären. Warum lässt du Martin nicht in der zweiten Hälfte spielen? Aber dann machst du das Game Winning Field Goal. Das macht doch alles keinen Sinn. <lacht> Wo ist denn das Tanken jetzt? Also, es ist, ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Sie machen weder das eine richtig, noch das andere. In also, Gruden, we <lacht> trust, man. Der macht das schon. Ja, das war wirklich Not gegen Elend. K hat keine Interception geworfen, dafür hat er vier Sex gefressen. Ähm, die die O-Line einfach äh, quasi nicht so besonders gut, selbst wenn es nur die Cardinals sind. Ähm, Rosen hat nur neun von seinen 20 Pässen angebracht und dann dabei noch zwei Interceptions geworfen. Ja,
1: es war neun so von zwanzig ist schön. Neun von zwanzig ist
2: bitter. Ja, wobei K mit 19 von 31 jetzt auch nicht viel besser. Besser, aber nicht so viel besser. Ja, ähm, ja Nelson und Bryant äh, waren beide verletzt, haben nicht mitgespielt. Ähm, das heißt, wir hatten ja letzte Woche schon davon gesprochen, dass die 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 Wide Receiver Situation bei den Raiders echt bescheiden ist. <lacht> Blöderweise hat sich diese Woche noch ähm, Brandon LaFell, der ja jetzt quasi die, die Hauptanspielstation wurde. Äh, verletzt, und zwar so derbe an der Achilles-Szene, dass er für den Rest der Season raus ist. Das war's. Oh, oh ähm, Gott. Einzig gut an der ganzen Situation ist, dass Nelson eventuell nächste Woche wieder spielen kann. Ähm, von Bryant hört man nicht viel. Da, da Weiß ich jetzt nicht genau, wie es da aussieht. Ich habe vorher noch mal gegoogelt gehabt, aber ich habe nichts gefunden, außer dass er halt noch auf die Ergebnisse von dieser höheren von dieser Untersuchung wartet. Von dem her bleibt abzuwarten, ob der noch mal kommt und wann er noch mal kommt.
1: Ja. Bitte. Ja,
2: Raiders jetzt mit drei Runningbacks eben, Martin, Richard und, mhm. und Washington. Ähm, ja, Wide wir sind ja auch keine mehr da. Du musst jetzt ja, musst, musst ja. du irgendwie welche dahinstellen. Ja. <lacht> ja. Ja. Also. Fitzgerald, Larry Fitzgerald hat äh, nur zwei Pässe gefangen. Er wurde aber auch nur zweimal angespielt. Es waren 23 Yards, aber das waren auch beides Touchdown-Pässe. Ja gut. Von dem her, ähm, ja, seine Yards werden nicht immer größer, aber immerhin zwei Touchdown Geld gefangen in dem Spiel. Ja. Es ist halt schade um Larry Fitzgerald und um, uh, jetzt habe ich den Namen vom Running Back vergessen, um, weil die zwei halt echt gut performen, aber halt in einem Team mehr oder weniger festsitzen, sage ich jetzt mal mit Anführungszeichen. Ihr seht es nicht, aber ich mache sie in der Luft. Ja. Um, was halt schade ist. weil ich noch so ein
0: Wide Receiver, der in der Mannschaft hängt. Ja, da
2: da gibt es ein paar, ja. ja also
0: ja. Das ist ein Phänomen, das ist auch nur im Football. Weil andere, in anderen Sportarten, Fußball oder was, die werden lange weg. Wenn schon längst weg. Die werden einfach weggekauft, aber es geht halt da nicht.
2: Ja, ist jetzt die Frage, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, ne?
0: <lacht> Ach, ich denke so in, in Sachen Chancengleichheit. Jetzt stellt ihr mal vor, diese Top-Receiver gehen zusätzlich noch zu den Top-Teams. Ja. Das passt schon alles so. Das ist schon okay. Glaube ich. Großer ja, Fan viel dieser gibt's, Regel.
2: Viel mehr gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen. Es war anstrengend. <lacht>
0: Ja, anstrengend äh, war auch das nächste Spiel. Ähm, auch ein Spiel, mit dem man so nicht gerechnet hat vom Ausgang her. Die Broncos waren äh, bei den Chargers. Und ja, es hat ganz unschön angefangen, einfach also als Zuschauer unschön. Ähm, wir haben zwei Punts seitens der Broncos äh, gesehen, die das Spiel eröffnet haben und dann eben zu nichts gekommen sind. Und diese Punts äh, endeten ähm, dann jedes Mal bei, bei Chargers Field Goals, dementsprechend 0 zu 6 im ersten Quarter durch Fußball. Und ähm, im zweiten Quarter äh, ist dann mehr los gewesen. Aber mehr los gewesen, man könnte jetzt das falsch verstehen, als wäre da toll was los gewesen. <lacht> nee, ist es nicht. Ähm, wie gesagt, es geht ähnlich weiter, Rivers kriegt einen Snap, wie man ihn in der NFL eigentlich selten zu sehen bekommt, will den missglückten Snap dann noch verarbeiten, ist aber sowieso schon am Straucheln, sucht Williams, findet aber leider Harris Harris anderes <lacht> Trikot an als Rivers, <lacht> äh, ja. Broncos machen aus dem Drive dann aber auch nichts, ähm, versemmeln dann ähm, in eben diesem Drive den vierten und geben den Ball wieder den Chargers, die dann den ersten Touchdown des Abends gemacht haben. Ah. Wie gesagt, irgendwann die, die Broncos dann auch wohl einen Touchdown gemacht, 7-7 in diesem Quarter gewesen. Die Chargers mit Führung also in die Pause gegangen. Das Ganze ging dann ähnlich Toll, weiter, spektakulär, könnte man sagen. Uh, Rivers wieder mit einer Interception, nämlich ähm, von Miller hat den Nono gemacht, den Ball rausgestaubsaugert. <lacht> Und äh, <lacht> ja, der wird dann äh, in dem darauffolgenden Drive, der nur aus Rushing-Spielzügen äh, bestand, zum Touchdown umgewandelt. Und äh, die Chargers hatten auch einen Touchdown und haben hier den äh, Extrapunkt nicht gemacht. Ähm, für das Quarter sah dann so aus, dass die Chargers überhaupt keinen Plan mehr hatten, was sie hätten machen können. Ähm, in dieser Zeit haben die Broncos neun Punkte angesammelt und haben somit den Deckel drauf gemacht, das Spiel gedreht und das Spiel dann auch gewonnen im vierten Quarter. Ähm, ich würde sagen, also meine persönliche Einschätzung ist, dass... Ähm, Rivers den Chargers das Spiel gekostet hat, das war einfach nicht sein Game, das kommt vor. Ähm, das klingt jetzt schlimmer als es ist, so ein Spiel kann man mal haben, bei den Chargers sieht es ja auch noch gut aus. Ähm, das darf man jetzt nicht zu hoch hängen, ist ja auch eine knappe Kiste gewesen, aber geil war es jetzt nicht. Ähm, apropos geil war es jetzt nicht, Keenum hat auch mitgespielt ähm, und hat <lacht> keinen Passing-Touchdown ähm, <lacht> zu verzeichnen gehabt. Ähm, Philipp Lindsay Puh. ist da schon deutlich interessanter äh, bei den Broncos, kam zu den Broncos äh, Anfang des Jahres, nee Anfang kann man nicht sagen, im Mai kam der, wurde der gesigned als äh, Undrafted Free Agent und macht eine richtig geile Saison, äh, sein viertes Spiel mit 100 plus Yards, ähm, hatte zwei Rushing Touchdowns in diesem Spiel und bei dem läuft komplett und war nicht mal gedraftet, also Geil. Richtig, richtig geile Saison für Lindsay. Und ähm, schön günstig. Ja, also perfekt. Absolut, für, für, ja. für beide Seiten richtig geil. Ähm, blüht auf aktuell. Hat ein bisschen Probleme noch mit, seiner, ähm, mit seinem Temperament. Da muss er noch an sich arbeiten. Aber das haben Rookies halt. Also gerade wenn die keinen Coach haben, der den jungen Spielern auf den Füßen steht, dann ja, drehen die gerne mal ein bisschen hohl, wenn es läuft. Aber das ist zu verzeihen. Apropos zu verzeihen, es gab auch bei den Chargers was Positives zu sagen. Äh, die River-Skates-Connection, habe ich sie getauft, funktioniert ja trotz allem tadellos. Ähm, ist eine der besten ähm, Receiver-Quarterback-Connections, mhm. die es je gab. Ähm, 89 ähm, connected äh, Touchdowns. Seit 1930 gab es nur eine Combo, die besser war. Und das sind Namen, die so gut wie jeder kennt, der ein bisschen was mit, ähm, mit Football zu tun hat. Nämlich Peyton Manning und Marvin Harrison Puh. mit 112 Connect-Touchdowns. Also da haben sie noch ein bisschen hin. Aber die Gesellschaft ist gut, wie man sieht. Auf jeden Fall. Ähm, Bronk, äh, der Bronco von Miller, jetzt wollte ich schon ihn Bronco nennen. <lacht> Bronco von Miller ist auch ein schöner Name. Ähm, hat jetzt schon wieder eine Season mit über 10 Sacks. Ähm, das ist jetzt seine siebte äh, von, von dieser Art und nur Reggie White seines Zeigens auch Hall of Famer hatte mehr solche Saisons, also von Miller richtig gut der performt einfach auf weiterhin sehr sehr gutem Level und hält die Broncos am Leben zumal er ja
2: noch seinen, seinen
0: neuen Buddy Chubb hat genau weil das, das kann auch noch eine sehr, sehr angenehme Arbeitsgemeinschaft werden. Absolut, ja. Chargers gegen Broncos, da lacht meistens Denver, die Chargers konnten aus den letzten 15 Spielen gerade drei gewinnen, das ist nicht so gut und ja, dementsprechend vielleicht ist es auch eine Kopfsache, wenn du da hingehst und äh, dann gegen deinen Erzfeind sage ich mal, mehr oder weniger mhm. spielst, ich meine, ich habe jetzt keine große Rivalität, aber äh, du hast nur drei von 15 Spielen gewonnen, das hast du auch im Kopf. Und hm. äh, Rivers ja jetzt auch nicht erst seit gestern bei den Chargers. Vielleicht ist das eine, äh, eine Kopfsache, man weiß es nicht. Äh, eine Sache noch zu eben, Rivers, ähm, mit jeweils ähm, zwei Plus-Touchdown-Passes in den ersten zehn Spielen in der Season. Ähm, und damit sechster Quarterback, der das schafft. Äh, MVP-Kandidat hat der liebe Kölle noch dahinter geschrieben. Der hat aber das Spiel auch nicht gesehen. Das stimmt. Da würde ich sagen, ich sich einige andere Kollegen deutlich weit vorne. Okay. Also ich glaube nicht, dass ein Rivers in der Form, die er aktuell hat, auch nur unter die Top 5 kommt. Hm. Weil da gibt es einfach ganz andere Kandidaten aktuell. Das ist
2: viele, ja, viele hätte, junge, starke Spieler, die da. Ich, ich hatte spielen. eben diese, diese Stats gelesen und ähm, die Sache war halt die, dass die Quarterbacks, die das, die das geschafft haben, zum Teil auch oder zum großen Teil dann auch in dieser Season MVP wurden. Ja. Ähm, deswegen hatte ich das halt noch mit aufgeschrieben, einfach weil es quasi mit ins Schema passen würde, wenn du in deinen ersten zehn Spielen in jedem Spiel mehr als zwei Touchdown pässe wirfst, auch wenn das Spiel so. Gut, vor dem Spiel, vor dem
0: Spiel ich hätte ich doch einen, einen Rivers auch jederzeit äh, da, ich sage mal, ums äh, zumindest zumindest Running Up äh, irgendwo ja. gesagt, dass er, dass er da unterwegs ist. Aber da sehe ich ihn nicht mal mehr. glaube ich nicht. Kann ja. ich mir nicht vorstellen. Aber zu Leuten, denen ich zutrauen kann, die MVP werden könnten, da kommen wir noch. Nicht im nächsten Spiel, so viel Zeit verraten, aber <lacht> Doch, da kommen wir später noch dazu.
1: Bin mir ganz sicher, also im nächsten Spiel <lacht> haben wir absolute MVP-Kandidaten dabei. <lacht> wir reden nämlich von den Buccaneers, die zu Gast bei den Giants waren. Eine ja denkbar knappe Partie, allerdings eigentlich nicht im positiven <lacht> Ähm, allerdings muss ich sagen, relativ positiv überrascht dennoch vom Spielverlauf. Also es war sehr spannend. Davon bin ich auch rausgegangen. Ich bin allerdings von ein bisschen mehr Not gegen Elend ausgegangen. Ähm, allerdings, so langsam aber sicher, kommen die Giants in eine Form, wo ich sage, das kann man mal so als Normalform bezeichnen. Man ähm, bringt Pässe an, also vor allen Dingen ein Eli Manning kommt mal dazu, Pässe zu werfen. Und ich meine, wenn er Eli Manning einen Pass werfen kann und den nicht komplett versammelt dann findet er jemanden. Meistens ist es halt ein oder Beckham Junior, den er dann da findet. Ähm, so auch in seinem ersten Drive. Dann äh, kam mit 41 Yard Pass auf OBJ direkt im ersten Drive, der einfach perfekt ankam, weil der Kerl halt einfach alles fängt, wenn das Ding mal fliegt. Ja. Ähm, und wer tatsächlich auch eine der angenehmeren Gestalten ist bei den Giants, ist einfach Barkley, den man gedraftet hat, die Saison. Der ist da auch ähnlich wie ein OBJ, eigentlich völlig fehl am Platz bei denen, aber gut. Ja, aber jetzt <lacht> hat man noch halt ein, ein, zwei da. Leute, die fehl am Platz bei euch sind und dann habt ihr eine Mannschaft. Das ist korrekt, ja. Also langsam, aber sicher kann man davon sprechen. Also wie gesagt, solange ein manning jetzt nicht wieder komplett einbricht, ähm, funktioniert das ganz gut. Barkley wirklich mit immer wieder guten Runs im gesamten Spiel die Giants hüpfen auf jeden Fall an die Leistung an und gewinnen das Spiel auch 38 zu 35. Das erste Viertel erzielen sie einen Touchdown. Im zweiten Viertel erzielen beide sowohl die Bucks als auch die ähm, Giants einen ähm, Touchdown. Auch im dritten Viertel zehn Punkte für die äh, Giants, sieben für die ähm, Bucks und im letzten Viertel so wie irgendwie in vielen Spielen dieses Mal auch wieder ähm, drehen dann die Buccaneers auf und erzielen 21 Punkte mit drei Touchdowns. Allerdings muss man auch sagen, zur Halbzeit wurde dann ähm, Fitzpatrick gebencht und wie vorhin schon mal angesprochen gegen Winston ausgetauscht wieder, der ähm, dann quasi das Ganze übernommen hat und wo das Ganze dann auch ein bisschen an Stabilität gewonnen hat bei den Buccaneers. Um, Fitzpatrick vorher insgesamt drei Interceptions spieler geworfen in dem Spiel, ist jetzt bei zwölf Interceptions angekommen in der Saison. In zehn Spielen oder in elf oder wie viel waren es? Uh, <lacht> ja, netter Mal. Uh, ja. Weniger waren es sogar. <lacht> um, einzige, der mehr Interceptions hat, ist der Rookie Sam Donald von den Chats, aber A ist er Rookie, B spielt er bei den Chats. Ja. <lacht> <lacht>
0: Nun. Aber ich hätte einen kleinen Spaßfakt.
1: Mhm. Um,
0: die Buccaneers mit 21 Punkten im vierten Quarter, das sind siebenmal mehr Punkte als im letzten Spiel. Das ist korrekt. <lacht>
1: <lacht> ja. Ist bemerkenswert, finde ich. Stimmt, ja. Man muss sagen, die Giants dann das Spiel auch äh, hauptsächlich gewonnen, weil ein ähm, Sigmund Barclay einfach mit seinen 142 Rushing Yards das Spiel wieder für die Giants irgendwie noch am Laufen gehalten hat. Ähm, ist so krass, ne? Mit nur drei Punkten Unterschied, dann ein Field goal hat es entschieden. Ein ähm, Peyton Barber auf der anderen Seite mit 106 rushing yards, durchaus äh, zu verachten. Also für Bucks auf jeden Fall nicht für K oh. kehrt Und auch ein Mike Evans mit receiving yards von 120. Hauptsächlich unter Winston in dem Fall jetzt wieder, nicht schlecht. Oder bei Beckham Jr. nur mit 74, konnte nicht so oft angespielt werden. Ähm, insgesamt haben die ähm, Buccaneers über 300 Quarterback-Yards. Fitzpatrick wieder mit 167. Allerdings aus diesen 167 kamen nur ein Touchdown. James James Winston mit 100, 199 ähm, geworfenen Yards und da sind wir dann allerdings halt auch gleich bei 28 Punkten. Also schon ein gewisser Unterschied. Also so ja. viel von den äh, Jad's ist es nicht, aber die Effizienz ist schon deutlich. <lacht> Eli Manning mit 231 ähm, und ist damit, ja, jetzt mal, wie gesagt, in einer Normalform angekommen. Und es hat gereicht. Und wenn es so weiterspielen, dann reicht vielleicht auch für noch einen. Man ist jetzt ähm, beim dritten Sieg in der Saison bei den Giants, genauso wie die Buccaneers eigentlich drei Siege haben, aber gut, dieses Spiel war dann halt nichts. Ja, tats tatsächlich ähm, ist ähm, nur einer von den Z äh, von zwei Sp äh, Entschuldigung, Barkley ist einer von zwei Spielern, die seit 1970 mit über 100 Yards in den ersten zehn Spielen ähm gestartet sind. Der Einzige, der da noch anschließen kann, ist Eric Dickerson, auch ein Hall of Famer. Und ein Ram gewesen. Korrekt.
2: Der Barclay ist schon krass.
0: Der Oder ist Mann. schon scheit krass, ja.
2: Wisst ihr,
1: wer auch ja. krass
0: ist? Wer? Kölle. Ja. Und der zeigt uns jetzt Texans gegen Redskins.
2: Ja, Ich vorhin schon angesprochen, ähm, Redskins, es war das, das schlimme Spiel, wo sich Alex Smith so schlimm verletzt hat. Ähm, ansonsten war das Spiel eigentlich ganz gut, finde ich. Ähm, nur das hätte halt wirklich nicht sein müssen. Das, das wäre, das wäre vermeidbar gewesen. Und ähm, wer da ein bisschen, bisschen zart beseitet ist, sage ich mal, sollte vielleicht auch die Highlights vielleicht in der, Mom in, im dritten Viertel ein bisschen skippen. <lacht> weil man sieht halt die Verletzung und dass das auf jeden Fall durch ist, das Bein. Ähm, angefangen hat es alles ziemlich geil. Ähm, sehr schöner Wurf auf, auf äh, Hopkins von den Texans. Äh, Hopkins war ungefähr ich schätze mal so dreieinhalb Meter lang in dem Moment, weil sonst hätte, hätte er den nicht mehr gefangen. Es war es war wirklich wunderschön. Ähm, die Texans dementsprechend mit zehn Punkten äh, zu null im ersten Viertel. Ähm, Im zweiten Viertel Smith wirft eine Interception der Endzone und das war der vorher angesprochene Touchdown für die Texans mit 101 Yards. Ähm, es lief noch nicht so richtig rund für die für die Redskins. Ähm, sie haben dann aber noch einen Touchdown geschafft in dem Viertel. Smith hat aber auch noch eine weitere Interception geworfen. Ähm, der Drive ist aber zum Glück in, in null Punkten resultiert, denn die Texans haben das Fieldgoal dann verschossen. Ähm, die Texans im dritten Viertel mit zwei Turnovers und ähm, dementsprechend dann auch Redskins äh, mit sieben Punkten. Alex Smith hatte dann die schlimme Verletzung bei einem Sack. Ähm, ihm ist einer reingerauscht und einer nochmal drauf und dann war halt das Bein durch. Um, ansonsten gab es dann im letzten Viertel noch drei Punkte für die Texans und sieben für die Redskins, es ging 23 zu 21 für die Texans aus, um, für Peterson gab es den zweiten Touchdown des Spiels im letzten Viertel von den Redskins und um, da der, der, der hat er sich richtig gefreut, weil der ist glaube ich 33 Jahre alt und um, der sah richtig gut aus, der hat richtig schöne Cuts gemacht, war sehr agil und, und, und ist nicht einfach nur drüber gerannt, sondern wirklich um, hin und her gesprungen, war sehr schön anzuschauen. Um, mhm. Ja, bei 23:20 da denkt man, okay, das war jetzt vielleicht zum, ganz zum Schluss, die letzten drei Sekunden noch oder sowas. Nee, nee, das war irgendwie acht Minuten vor Schluss oder so. Und ähm, danach haben beide nochmal Drives gehabt, die in den Field Goal hätten enden können, aber beide haben sie verschossen. Ähm, das oh heißt, je. die Redskins hatten nochmal die Chance auszugleichen und sie haben es nicht äh, nicht auszugleichen, aber nochmal in Führung zu gehen, haben es nicht geschafft und die Texans haben dann halt auch nichts mehr geschafft. Ja. Bei den Texans ist das Problem, dass, dass Watson noch lernen muss, glaube ich, wann er schmeißt und wann er den Ball behält, wenn die wenn die Pocket zusammenbricht, hm. weil ähm, so viele Interceptions und Fumbles und da wird, wird dann gesackt, will ihn noch irgendwie zauberhaft loswerden und das funktioniert halt nicht, dann halt ihn halt lieber fest und und, und nimm die von mir aus 10, 12 Sack, Kannst du nichts machen, ist immer noch besser als ein Turnover. Das auf jeden ähm, Fall. Alex Smith mit guten Runs. Ich, ähm, wichtige First Downs. Er hat vier Runs gehabt für 33 Yards, das ist schon ziemlich stabil. Um, sein Passing war eher nicht so gut mit 44% Completion, 12 von 27 für 135 Yards und zwei Interceptions, um, aber er hat dann ja auch nicht mehr allzu lange gespielt in dem Spiel, dafür ist dann Colt McCoy reingekommen, der ist seit vier Jahren bei den Redskins und schon einige Jahre in der NFL, uh, hat 6 von 12 angebracht für 54 Yards, immerhin ein Touchdown und keine Interception und uh, auch der ist für, für 35 Yards gerannt, sah in sich gar nicht so schlecht aus, aber halt auch nichts, was, um, was da jetzt noch irgendwie was hätte retten können. Auch in diesem Spiel gab es wieder eine Roughing the passer strafe Das ist einfach ähm, in jedem Spiel, glaube ich. Das hat man jetzt so. Hat man jetzt so, das gehört so. Und ähm, die Texans haben jetzt einen Sieben-Game-Winning-Streak und sind jetzt sieben 3 und damit Erste in der AFC South. Also die haben jetzt sieben Stück gewonnen Dem und haben insgesamt nur recht. sieben gewonnen. Also alle gewonnen jetzt am, am Schluss. Und ja, Playoffs, die ist das. Mhm. Da geht noch was bei den Texans. Ja, ich denke auch. Also wenn, wenn Winston noch ein, ähm, nicht Winston, wenn, wenn, wenn Watson noch ein bisschen ein bisschen sicherer wird und ein bisschen besser weiß, wann er wirft und wann er ihn behält, ich dann, dann wird es was. Ja. Gut, mache ich gleich weiter. Und jo. zwar gab es noch ein Spiel, nämlich äh, Bengals Ravens. Das ging 24, 21 für die Ravens aus. Und ähm, wir hatten das vorher schon angesprochen, dass ähm, das war das Spiel mit dem sehr, sehr, sehr mobilen Quarterback der, der Ravens, der da, ähm, sehr viel gelaufen ist und sehr schnell gelaufen ist, aber seine Pässe sind halt oft ungenau und und mhm. oder in, in Doppeldeckung oder Dreifachdeckung oder so und ähm, er hatte zwar nur eine Interception, aber viele, viele Bälle fallen gelassen worden auch und ähm, ja, war jetzt nicht nicht so überragend einfach, aber er ist auch Rookie, von dem her kann man das noch irgendwo mit verzeihen ein bisschen. Ähm, Boyd von den von den Bengals hatte ein paar sehr athletische Catches, das war sehr schön, das sah sehr gut aus, ähm, aber alles in allem war da halt auch nicht nicht genug Power dahinter, zumal dann halt noch ähm, solche Geschichten wie du hast, einen, du hast einen AJ Green, du hast einen Tyler Boyd und, und was machst du, du schmeißt am Schluss, wenn es drum geht, noch äh, einen Pass auf Cody Core, der wobbelt den Ball und lässt ihn fallen und dann ist das Spiel vorbei und du hast halt keine Chance mehr, noch vier Punkte zu machen und das ist halt ärgerlich dann. Ja. Ja, das war eben das Spiel mit dem angesprochenen 10-Play-Drive mit 75 plus Yards für einen Touchdown, der nur Rushes hatte und keine, ähm, keine Pässe. Ansonsten gab es nicht allzu viel zu sagen. Es gibt ähm, einen Running-Touchdown von Edwards und eine Two-Point-Conversion durch Edwards. Das ist der Rookie-Running-Back der, der Ravens. Und ähm, das ist ein sehr, sehr gutes äh, gute, gutes party 2, der, der Lamar Jackson und der Guys äh, Edwards. Die Jackson hat ähm, 27 Carries für 117 Yards in dem Spiel gehabt. Das ist schon ziemlich viel für einen Quarterback. Und Edwards hatte 17 Carries für 115 Rushing Yards. Das heißt, ähm, die beiden allein hatten schon über 230 Rushing Yards. Mhm. Ähm, und das sind auch damit die ersten Rookie Quarterback und Rookie Running Back in NFL History mit jeweils über 100 Yards Rushing in einem Spiel. Schon gut. Um, das ist schon ziemlich krass, also wenn sie da noch ein bisschen können, ich weiß jetzt nicht, ob Flecko jetzt dann wieder kommt oder ob sie dann überhaupt äh, Flecko als Starter nehmen oder ob sie erstmal Lamar Jackson drin lassen als Starter, der hat ja auch davor in den Spielen schon immer mal wieder für irgendwelche Trickspielzüge mitgespielt und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das wie das wird, das könnte man vielleicht sogar was draus machen, wenn das gut geht mit Jackson, weil so mobile Running Quarterbacks verletzen sich halt auch gerne. Ja. Die sind halt schon die anfälligsten, ne? weil die sind halt oft absolut, nicht so athletisch ja. wie, wie
0: Runningbacks und das haben nicht so halt viel nicht Polster.
2: So exakt das eben. Die sind halt nicht, nicht ganz so äh, körperlich dafür gebaut, sage ich mal, je, bei jedem Play einen Hit zu fressen. Hast du dir Goff mal angeschaut? Ich habe jedes Mal Angst, <lacht> wenn, der, wenn der getroffen wird, dass der auseinanderbricht einfach. Ja, absolut. Ja, gut, auch, auch die, 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 die Panzer allein schon ja. sind auch ein bisschen anders. Ja. ja aber war, war ganz okay anzusehen, sage ich mal. War aber eigentlich gar nicht so schlecht. Auch ganz okay anzusehen, gar nicht so schlecht das Spiel, <lacht> zu dem ich jetzt
0: komme. Äh, ich sag's gleich vorneweg, wer auf mich nicht so Bock hat, kann direkt ausschalten, weil ich werde jetzt eine halbe Stunde erzählen. Ähm, <lacht> dieses Spiel, ich, ich sag das, ich hab das letztes Mal auch schon gesagt, ähm, die Rams-Spiele aktuell, alle spannend, alle geil anzuschauen. Aber das hier ist ein ganz anderes Level gewesen. Das ist nicht nur Werbung für den Football, was ich auch immer wieder gerne sage, wenn ich mir Rams-Spiele anschaue. Ähm, auch Saints-Spiele betrifft das. Sondern das war auch NFL-intern Werbung für diese zwei Teams. Also wer jetzt noch nicht geschnallt hat, dass die beiden es höchstwahrscheinlich unter sich ausmachen werden, der hat den Schuss nicht gehört einfach. Also Das, das war krass. Das war Next-Level-Scheiß. Ich fange mal an mit dem ersten Quarter. Das war erstmal nicht so übertrieben äh, spannend. Die Rams einfach sehr effizient gewesen, haben äh, zwei Drives gehabt, die dann auch mit Scores veredelt. Die Chiefs nur einen ähm, Drive gemacht. Dementsprechend mit 7.13 das erste Quarter vorbei gewesen. Danach wurde es dann schon viel interessanter. Und es gab jetzt nur noch interessante Quarters. Ähm, <lacht> insgesamt wie gesagt, die Rams ähm, mit Führung in das zweite Quarter gegangen. Es geht auch direkt äh, weiter, die, ähm, die Rams mit Aaron Donald, der mittlerweile auch jedem ein Name sein dürfte, ähm, mit einer mit einem äh, Forced fumble den Cam äh, aufhebt und in die Endzone läuft, direkt sich einen äh, Touchdown holt. Ähm, die Chiefs aber den Rest dieser, dieser, äh, dieses zweiten Quarters komplett dominiert. Ähm, das hat ganz, ganz klar den, den Chiefs gehört. Dementsprechend auch mit einem Unentschieden 23 zu 23 in die Pause gegangen. Ähm, geht auch völlig klar. Also die haben sich die ersten zwei Quarter geteilt in ihrer Dominanz. Und, und dass, dass die da in einem, mit einem Unentschieden in die Pause gegangen sind, war voll okay. Alle haben dieses, diese Pause gebraucht zum Durchatmen, weil da war einiges los. 24, äh, 23 zu 23, das ist mehr als die, das ein oder andere äh, Paar an dem Wochenende überhaupt Punkte gemacht hat. Mhm. Na, das haben die ja. zur Hälfte gemacht. so Geht ähnlich weiter. Äh, drittes Quarter ähm, sah dann folgendermaßen aus. Ähm, es beginnt sehr gut für die Rams. Allgemein das wieder ein absolutes Rams Quarter gewesen. Ähm, wieder fällt ein Name, nämlich Aaron Donald, der wieder einen Force-Fumble ähm, provoziert. Das Ganze wird recovered und äh, dann auch mit einem Touchdown belohnt im darauffolgenden Drive. Außerdem ähm, gab es einen Pick Six von Abucam und wer mir zugehört hat, wird feststellen, den Namen habe ich schon mal gesagt. <lacht> Eine Fumble Recovery zum Touchdown und einen Pick Six und auch der wurde ein Touchdown. Super krasser Typ, hat sich auf jeden Fall in Geschichtsbücher ja, eingetragen, ja. dazu komme ich dann noch. Ähm, da ja, also wie viel Geschichte geschrieben wurde in dem Spiel ist crazy. <lacht>
1: ähm,
0: Goff, zu dem habe ich noch gar nichts groß gesagt, super, super klasse Spiel gemacht, ähm, hat richtig abgeliefert, also keine Interception geworfen, hat richtig sauber gespielt und äh, Goff ja auch ein alter Dual-Thread-Quarterback, jeder kennt seine Läufe. Nee, Quatsch. Also wenn du Goff mal laufen siehst, da hat er entweder Angst oder er ist allein auf dem Platz. Aber an, in dem Moment hat er gesehen, okay, ich habe die Chance, es, es gibt sich eine Lücke. Und dann läuft er einfach zum Touchdown, der Schlawiner. Und, <lacht> und holt sich über sieben Yards einen äh, Touchdown. War sehr, sehr schön. Ähm, ja, die Chiefs hatten nicht so viel von dem Quarter. Ein Touchdown ähm, mit extra Punkt haben sie sich holen können. Und ja, dann begann, was eigentlich das letzte Quarter und auch das Quarter der Chiefs gewesen hätte sein müssen. Aber auch die Niederlage der Chiefs. Ähm, nominell ist das vierte Quarter ganz klar. Der, der Winning, das, das Winning Quarter der Chiefs gewesen. 21 Punkte gemacht, haben richtig einen aufgespielt, aber dann so in den letzten äh, zwei Minuten, so die Two-Minute Offense, sah dann so aus, dass Mahomes zwei Interceptions geworfen hat. Der hat dann im Tag drei Interceptions geworfen. das ist übel Und das Schöne ist, ähm, diese zwei Interceptions, eine wurde gefangen von Joyner, das war die letzte Aktion im Spiel, der hat sich dann auch noch äh, hingekniet, um, und dann ist die uh, Uhr runtergelaufen, das Spiel war vorbei. Aber die erste Interception hat gefangen ein Markus Peters. Und Peters kam von den Chiefs, hat bei okay. den Chiefs nicht so wirklich Fuß fassen können, tut sich aktuell bei den Rams auch schwer, hat die letzten Spiele echt nicht gut ausgesehen. Ich gönne es ihm richtig. Ich hoffe, dass das für Peters jetzt so ein bisschen der Turning Point ist, dass er, dass er mit seinem Kopf auch wieder klarkommt. Um, der hat Viele, viele Strafen auch immer ähm, leider zugelassen, die dann dafür gesorgt haben, dass eigentlich positive Spielzüge äh, negativ gewertet wurden und so. Also schon auch eine Kopfsache. Eigentlich einer der besten auf seinem Gebiet, Markus Peters, aber aktuell fehlt es im Hirn. Ähm, ja, und wenn, wenn Mahomes sauberer gespielt hätte und aus diesen zwei verschenkten Drives nur ein Field Goal geholt hätte und die nicht zur Interception geworfen hätte irgendwie, dann wäre es schon wieder in die Overtime gegangen. Ich meine, das hätte man sich 54-54 Overtime, ah, ah. das hätte geschmeckt, alter Schwede. Das hätte ich auch gern gesehen. Aber so begab es sich, dass im vierten Quarter 21 zu 14 die Punkte verteilt wurden. Die Rams trotz allem natürlich dann mit mit den zwei Interceptions eine ne, Mörderleistung gewesen. Ähm, deswegen kann man dieses Chiefs-Quarter gar nicht so klar sagen, wie jetzt im Zweiten meinetwegen. Aber ja, eigentlich hätten die Chiefs gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Aber am Ende waren es individuelle Fehler, die den Chiefs dann ähm, mhm. das Spiel gekostet haben. Aber nicht falsch verstehen. Wir reden hier von einem Spiel, das 51 zu 54 ausgegangen ist. <lacht> da passieren Fehler. Das, 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 das geht gar nicht ohne, wenn du so viel pumps, so viele Punkte machst, dass, dass da mal was dazwischen kommt, okay, das passiert. Man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel ein Mahomes sein zwölftes Spiel gemacht hat in der NFL. Mhm. Sein zwölftes. Das ist quasi sein Rookie. Der hat letztes Jahr, glaube ja. ich, ähm, zum Ende der Saison irgendwie ein Spiel gemacht oder zwei oder so. Und jetzt ist eben dann seine erste Starting-Season und der liefert ab ohne Ende. Der Typ ist komplett mhm. on fire. Absolut, bricht Franchise-Rekorde.
2: Ja. Einfach so,
0: unterwegs. als wäre es nichts, als käme der dahin und würde das Spiel neu erfinden. Und dementsprechend, wenn ich mir jetzt das Battle anschaue, allein zwischen dem Mahomes und einem Goff, würde ich persönlich sagen, dass Goff gewonnen hat, weil er sauberer gespielt hat. Mhm. Ein Touchdown weniger gehabt. Also vier hat er geworfen, einen hat er selber gelaufen. Und ähm, dafür aber halt null Interceptions zu den sechs äh, Touchdown-Passes von Mahomes ähm, und aber drei Interceptions. Dementsprechend spiegelt sich auch ähm, das Quarterback-Rating wieder. Beide sind bei 117, also da nehmen sie sich wirklich nichts. Das ist auf Messers Schneider. Also wenn ich dieses wer war besser, ist jetzt auch wirklich nur ein wenn ich mich entscheiden muss, ansonsten war das einfach ein geiles Quarterback-Spiel von beiden Punkt, da, da muss man muss man gar nicht groß drauf rumreiten, ähm, die Chiefs sowohl im Passing als auch im Rushing, das bessere Team gewesen, mehr Yards gesammelt, aber es ist halt die Effizienz, ähm, eine Interception von Mahomes weniger ich habe es gerade schon gesagt, und die Chiefs gewinnen einfach, es ist, ja, es hat aber halt nicht sollten sein, ähm es hätte sich aber von Rams Seite niemand beschweren dürfen, wenn, wenn das Spiel äh, verloren gegangen wäre. Ähm, L.A. hat 5-6 ähm, zugelassen, Goff oft im Bedrängnis gewesen, die Pocket nicht so stabil gewesen, wie sie eigentlich ähm, bekannt ist. Ist ja eine der besten O-Lines äh, in der Liga, äh, um einen alternden Whitworth, aber ja es hat ja trotzdem zu 54 Punkten gereicht. <lacht> also nicht ganz so schlimm. Ähm, wer fast nicht in Erscheinung getreten ist, war Gurley. Von dem hat man fast nichts gesehen. Ist unter 100 Yards geblieben. Ähm, dafür mit Everett und Ebu Kam jeweils Sternstunden gewesen. Das äh, Tight End Spiel der Rams in letzter Zeit war immer stärker werdend. Und jetzt auch wieder mit zwei ähm, Touchdown Passes auf einen Tight End in dem Fall Average. Sehr stark gewesen. hicksby hat man dagegen gar nicht gesehen. Ähm, Abukam, natürlich mega geile Story, zu dem sage ich gleich noch mehr. Ähm, Donald, auch wieder richtig krass unterwegs gewesen. Ähm, zwei Sex beide davon waren forced Fumbles hm. und eine davon hat eben dieser Abukam direkt zum Touchdown verwandelt. Um, Peters und Joyner sind beide nicht rehabilitiert, weil sie jetzt zwei Interceptions gefangen haben, aber hatten ein solides Spiel. Um, Rams mit dem besten um, Record seit 1969. Also 70 wurde, um, gab es den, den, nee, wann war der Merger? 50. 70? Hm. Bin dumm. Egal. Auf jeden Fall ist 1969 lange her. <lacht> das kann man auf jeden Fall sagen. <lacht> und ja, bei den Rams aktuell läuft es übrigens, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat. Ähm, ein bisschen, ja. Ein bisschen. Wie ich gerade auch schon gesagt habe, beide Quarterbacks äh, mit einem 117er-Rating. Dabei Goff der sauberere, aber Mahomes einfach der spektakulärere Spieler gewesen. Ähm, die 14 Touchdowns, die es in diesem Spiel gab, <lacht> das ist ja allgemein schon krass, dass es 14 waren. Ultra sind ein Touchdown mehr, als die Buffalo Bills diese Saison insgesamt gemacht haben. <lacht> Tyreek Hill ist der dritte Spieler in der NFL-Geschichte, der 15 Touchdowns aus 50 Yard-Passes er ähm, erzielt, bevor er 25 wird. Das hat bis jetzt nur Sayers und Randy Moss geschafft. Randy Moss sollte vielleicht dem einen oder anderen ja. auch noch was sagen. Ähm, jetzt nochmal mal zu, zu Abukim. Ähm, ist jetzt zusammen mit Eddie Jackson die ähm, sind die einzigen beiden Spieler mit sowohl einem, äh, einem Interception Run äh, Return Touchdown, einem Fumble Recovery Touchdown seit zehn Jahren. Also das ist das Ach. eine Mal, wo Abukam sich eingetragen hat. Das wird aber nicht das letzte Mal sein. Später dazu mehr. Ähm, er ist das vierte Spiel in der Geschichte der NFL in dem sich zwei Teams mit 9 zu 1 oder besser gegenüberstehen und das erste Spiel seit dem Zusammenschluss 1970, da habe ich oh, <lacht> 1970 ja. war der Merger, ähm, in dem Passing-Leader, in dem Fall Mahomes, gegen Rushing-Leader Gurley spielen. Also so ein, äh, so ein extremen ja. Showdown hat es dann auch noch nie gegeben in der NFL, so wie also es sie heute richtig, gibt. Ein richtiges, richtiges Primetime-Spiel. War einfach. richtig krass. Und, das hat, ja. und, dann gibt's, und dann kriegst du das mit 51, ja. 54, Super geil, Mann. So muss das sein, einfach. Um, Gurley zusammen mit Dickerson, der auch ehemaliger Rams und Hall of Famer ist, den Namen haben wir heute auch schon mal gehört, und yep. Steven Jackson, einziger Ram mit mehr als 100 Rushing Yards nach elf Spielen. 1000. Äh, Entschuldigung, was habe ich gesagt? 100. 100. Ja, das ist ja auch viel. <lacht> <lacht> um, Donald führt die NFL nach wie vor an, aber. Und jetzt kommt das Interessante. Er führt die NFL an. In Sacks mit 15,5, mit Quarterback-Hits 28 und Tackles <lacht> Verloss ja. 16. Ist Donald ein Monster,
2: einfach, Mann.
0: ist eine Maschine. Apropos Maschine, nochmal zu Abukam. Ähm, an dem Spieler habe ich mir einen Narren gefressen, der, der hat richtig Spaß gemacht an dem Spiel. Abucam ist der erste und einzige Spieler der NFL, der Sack Interception und mehrere Touchdowns. Also mehr als einen Touchdown in einem Spiel verbuchen konnte, seitdem es offiziell Sex gibt. Und das ist seit 1982. <lacht> Wahnsinn. Mahomes ist außerdem, neben Röthelsberger und Title, der, ähm, das also die drei sind die einzigen Quarterbacks mit sechs plus Touchdown-Passes in zwei ähm, Spielen. Und bei Mahomes darf man ja nicht vergessen, dass der erst zwölf Spiele gemacht hat.
1: Ja. Krass, ja das ist, also der, der hat
0: das in äh, 2014 geschafft und da hatte schon so und so viele ähm, Saisons gespielt. Ja, Wahnsinn eigentlich, ja, krass. Super krass. Und ich, ich erzähle von dem Spiel und bin pumpt und will mir das nochmal anschauen. Das ist <lacht> super geil. Ich werde es mir auf jeden Fall
2: auch morgen nochmal in, in ganzer Länge anschauen. Weil ich
0: habe mir halt dreimal das, das Highlight und einmal das, äh, das Every Snap Video davon angeschaut. Es ist phänomenal, Mann. Wenn ihr da draußen Bock auf Football habt, dann schaut euch dieses Spiel an, weil das alles gehabt. Alles. Man soll sich glauben, aber sogar geile Defense-Arbeit hat man gesehen und das bei dem Punkt stand. Das Krasse. ist einfach heftig. Das schlecht, ja. Und ja, in dem Spiel alleine so viele ähm, Leute, die ein Anrecht auf einen MVP-Titel haben dieses Jahr, meiner Meinung nach. <lacht> Justin Mahomes, der meiner Meinung nach in einem anderen Universum spielt, wenn man bedenkt, wie viele Spiele der erst gemacht hat. Selbst mhm. ein Goff hat er schon, ist jetzt in seiner dritten Saison. Ne? Also der ah. hat ja schon Erfahrung sammeln können. Mahomes hat das nicht und spielt so. Das ist einfach krass. Und aktuell bei den Buchmachern ist auch Mahomes auf Platz 1, was die, ähm, was die Chancen auf den MVP angeht. Ähm, Goff wird genauso zugesprochen, dass, dass er MVP werden könnte, wenn die Saison weiter so gut äh, läuft, wie sie läuft. Gurley äh, steht im Kurs allerdings auch eher so auf Platz 5 äh, oder 6. Mhm. Ähm, da ist mittlerweile ein Drew Brees zum Beispiel noch mit vorgerutscht und so. Aber man sieht schon, in dem Spiel war alles vertreten. Es war super geil. Ich, puh, war einfach crazy. War echt gut. Ein
1: Meilenstein, ja.
0: Ein Meilenstein. In der Tat, also das ist auch das erste Mal, ähm, dass in der NFL beide Mannschaften 50 Punkte haben und das ist die, das Spiel gewesen in der NFL-Geschichte, das erste Mal, dass die verlierende Mannschaft über 50 Punkte hat.
1: Wahnsinn, <lacht> eigentlich. Das ist, äh, also, du
0: verlierst halt eigentlich auch nicht, wenn du 50 Punkte machst. Natürlich nicht. Machst du nicht, außer du spielst in dem Spiel. Also, das, du kannst dein eigenes Buch schreiben über dieses Spiel. Wahnsinn. Ja. Und mit diesem Aufreger würde ich euch dann so langsam in, in, in den restlichen Tag oder den Abend entlassen. Ähm, eine Sache noch: keine Sorge, wer jetzt Angst hat, dass nächste Woche wieder so spannend wird, obwohl die Rams als auch die Chiefs, haben My <lacht> Week nächste Woche. Also keine Sorge, wird nicht mehr so schlimm. <lacht> ähm, habt ihr beide noch was zu sagen, bevor wir Schluss machen für heute?
2: Ja, ich würde sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf das Saints-Spiel nächste Woche gegen die Falcons, weil das könnte nochmal so ein Knaller werden wie gegen oh ja. die Eagles.
1: Ja, freue mich auch auf nächste Woche und möchte noch kurz anmerken, dass letzte Woche am 17.11. in Dingolfing die Eisstock äh, schieß angefangen hat. <lacht> Geil, endlich! <lacht>
0: Wollen wir da noch einen Podcast auch drüber schon. machen?
2: <lacht> Hab schon überlegt, ja. ja. Nächste Woche spielen noch die 49ers gegen die Buccaneers, also auch auch für die. Da freue ich mich tatsächlich. <lacht> gute Spiele.
0: Slapstick Potenzial ist auf jeden Fall da. Ja, Wie ihr voll. seht, nächste Woche wird wieder interessant, auf jeden Fall wieder einschalten, wenn es heißt Huddle American Football Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Baba. Ciao.